0: Guten Morgen, es ist Sonntag und im heutigen Feature von Thema des Tages verrät Fritz Jergic, Chef des Satiremagazins Die Tagespresse, was er mit Bundeskanzler Sebastian Kurz gemeinsam hat. Er erklärt im Gespräch mit meinen Kollegen Michael Hausenblass und Anne Feldkamp von unserem Schwesterpodcast Feierabend, wie man mit Fake News Geld verdient, welcher Politiker die besten Vorlagen liefert und er erzählt uns sogar seinen Lieblingswitz. Ein ebenso witziger wie kluger Mann, kann ich nur sagen. Ich bin Jolt Wilhelm und Feierabend finden Sie bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird unterstützt von Thalia Österreich. Hallo und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Ich bin Anne Feldkamp.
1: Ich bin Michael Hausenblas.
0: In diesem Podcast laden wir alle zwei Wochen interessante Menschen ein, die Sie vielleicht schon aus Funk und Fernsehen kennen. Wir sprechen mit Ihnen aber nicht nur über Ihren Beruf, sondern auch über Privates.
1: Heute reden wir mit Fritz Jergic vom Satire-Magazin Die Tagespresse darüber, wie man mit Fake News Geld verdient und welche österreichischen Politiker im vergangenen Jahr seine besten Mitarbeiter waren. Fritz Jergic hat die Tagespresse 2013 gegründet und ist Chefredakteur
2: des Online-Magazins.
0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, Herr Jergic. Was hat denn die Tagespresse dem Standard eigentlich voraus?
2: Also unser Slogan lautet Nachrichten erfahren, bevor sie passieren. Dementsprechend wahrscheinlich greifen wir ein bisschen in die Zukunft vor und haben schon das ein oder andere Mal Dinge berichtet, die dann tatsächlich so eingetreten sind. Also aktueller, aktueller, <lacht> genau, sind aktueller. <lacht> ähm,
0: ist denn eigentlich Österreich ein besonders komisches Land?
2: Ja, absolut, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, Ich finde, an allen Ecken und Enden erlebt man die Bizarrheit, die irgendwie dieses Land ausmacht und liest das jeden Tag auf Neue in den Medien. Und für Satiriker ist Österreich ein sehr, sehr dankbares Land. Ich weiß gar nicht, wo ich ich da eigentlich anfangen soll. Das ist so eine große Frage. Man müsste Mhm. das Land wirklich von A bis Z durchanalysieren. Aber es ist, würde ich schon sagen, ein komisches Land. Ja.
0: Ja. Was ist denn österreichisch am Tagespressehumor?
2: Ich finde, österreichischer Humor und speziell unser Humor ist einfach sehr schwarz. Bei jedem Witz, jede, jede Pointe, da muss irgendjemand den Schlag in die Magengrube bekommen, weil sonst kann man als Österreicher, als gelernter Österreicher nicht drüber schmunzeln, wenn man das vergleicht mit diesem harmlosen deutschen Zuckerwatte-Humor. Also, der Uhu. tut niemandem weh.
1: Doch wieder deutsche
2: Basic. Und, ich glaube, so, was den österreichischen Humor auszeichnet, ist doch irgendwie so eine Boshaftigkeit.
0: Warum ist Wien für Sie der ideale Satire-Standort? Was entginge Ihnen, wenn Sie quasi in Berlin am Laptop säßen?
2: Also der einzige Grund, warum wir in Wien sind, ist, weil wir eigentlich alle in Wien wohnen. Also wir sind, was die Örtlichkeit betrifft, sehr ungebunden Und ich habe schon aus Thailand Artikel verfasst. Also wir sind total online, wir schreiben die Artikel mit Google Docs, das kürzlich auch ausgefallen ist. Also wir sind jetzt gar nicht in Wien aus irgendwelchen speziellen Gründen.
0: Aber gibt es irgendwie Dinge, die einem entgehen könnten, wenn man denn nicht vor Ort wäre?
2: Ja, absolut. Man muss schon irgendwie spüren, was in den Leuten vor sich geht, worüber die Leute reden. Viele Themen habe ich erkannt als Thema erst dann, wenn ich mit Freunden geredet habe. Also in einer guten alten Zeit vor Corona habe ich noch Kontakt gehabt mit echten Menschen und habe dann oft einfach im direkten Gespräch Themen so gefunden, indem ich einfach mit Wienern, mit anderen Wienern geplaudert habe und sie mir gesagt haben, hey, das ist doch irgendwie arg, dass das passiert oder das ist doch irgendwie lustig und das ist schon sehr wichtig. Man muss schon irgendwie einatmen, was in einer Stadt passiert, um über sie schreiben zu können.
0: Das heißt, es reicht nicht aus, heute und Grundzeitung zu scannen?
2: Das alleine reicht nicht aus auf Dauer. Also man muss man muss schon irgendwie, wie gesagt, einfach ein Gefühl für das Lokalkolorit bekommen.
1: Aber was werden denn so ein Beispiel, wenn Sie sagen, Sie treffen irgendwelche Freunde und die stupsen Sie wohin. Können Sie dann ein Beispiel nennen?
2: Naja, wenn ich nicht in Wien wohnen würde, wüsste ich nicht, dass ich jedes Mal vom Hauptbahnhof zur Einschätzung Hauptbahnhof zwei Stunden Fußweg brauche und könnte dann eben dementsprechend diese Nuancen des Alltagslebens nicht in einen Artikel einbauen. Das beginnt bei Dingen wie einfach mal im 13a fahren mit zwölf Kinderwegen oder sieben <lacht> ähm, Euro für Punsch zahlen. Und das sind dann so Sachen, die stehen nicht in den Medien. Aber jeder, der in Wien einmal vor die Haustür tritt, hat es schon irgendwie mal mitbekommen.
1: Mhm. Um jetzt wirklich ans Eingemachte zu gehen, in Ihrer denn da die Grenzen? Anders gefragt, wann ist der Punkt erreicht, an dem Sie sich selbst sagen, okay, das geht jetzt zu weit?
2: Wir gehen da immer nach Bauchgefühl. Also man kann das gar nicht objektiv festlegen, weil das sehr subjektiv ist, ab wann ein Witz zu weit geht. Wir haben einmal in der Adventzeit einen Artikel verfasst, der hat gelautet, die WKO fordert ein Verbot selbst gebastelter Geschenke, weil sie schaden dem Handel. Und dann haben wir eine Zuschrift bekommen, kein Witz, eine Zuschrift von einem Bastelshop-Besitzer, der hat uns geschrieben, <lacht> liebe Leute, Satire schön und, gut und schön, aber nicht gegen Bastelshops. Das hat der wortwörtlich so geschrieben. Und dann dann bleibe ich natürlich ratlos zurück als Satiriker und man dann na gut, wenn wir jetzt über ich es auch nicht mehr schreiben dürfen. Also dieses Beispiel zeigt halt sehr schön, dass es für jeden anders. Und im Endeffekt können wir nur selber nach unserem Bauchgefühl entscheiden, wann wir einen Witz nicht bringen. Und das fühlt sich schon schlecht an, wenn ein Witz zu weit geht, dann fühlt man schon irgendwie im Bauch, okay, na, das, das ist eigentlich ein Witz, den will ich gar nicht machen. Die Grenzen der Satire kann man jetzt objektiv gar nicht festlegen.
1: Bauch, das macht der Bauch.
2: Das macht der Bauch, ja. Und das ist immer in jedem Einzelfall zu entscheiden. Vielleicht als ganz Grundsätzliches, wir machen uns zum Beispiel jetzt nicht lustig gegen Opfer von Terroranschlägen oder so. Wir machen jetzt nicht Witze auf Kosten von Menschen, die ohnehin schon am Boden liegen, sondern wir überlegen uns schon immer, hey, wer hat jetzt diesen Witz verdient? Einmal zum Beispiel bin ich daneben gelegen. Da haben wir geschrieben, Plagiatsverdacht hat ein Anautovic bei seinem Sonderschulabschluss abgeschrieben. Ich glaube, es war Gabalier, nicht der Anautovic. Und da habe ich mir dann im Nachhinein gedacht, okay, ein Anautovic, Gabalier, wer auch immer das war in dem Artikel, über die kann man sich lustig machen, das sind Millionäre überbezahlt und und die, die vertragen einen Witz. Aber will man wirklich einen Witz über sie machen auf Kosten von Sonderschülern, von Kindern, die schon benachteiligt sind? Und Das ist so ein Beispiel, wo ich finde, der Witz wäre nicht nötig gewesen.
1: Jetzt soll ja Satire der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten. Kann man, glaube ich, klassisch irgendwo so definieren. Auch. Würden Sie sagen, dass die Bereitschaft der Menschen, sich in diesem Spiegel anzuschauen, in diesem Spiegel zu blicken, zu oder abnimmt?
2: Ich denke da vor allem jetzt bei dieser Frage, denke ich so daran, wie die US-Gesellschaft schon komplett gespalten ist und wie jeder eigentlich nur noch Medien konsumiert, die irgendwie sein Weltbild bestätigen und die Gegenseite irrsinnig verteufelt wird und ich denke, das hängt sehr eng mit dieser Frage zusammen. Kann man sich noch in den Spiegel schauen oder will man sich noch in den Spiegel schauen? Will man das Spiegelbild noch sehen? Ist man bereit zur Selbstreflexion? Und das, denke ich, nimmt in den letzten Jahren rapide ab. Weil? Weil wir nicht mehr durch die Medien so gezwungen werden dazu. Wir öffnen heute Facebook und der Algorithmus kuratiert uns Meldungen, von denen Facebook denkt, dass sie uns interessieren. Und was sind Dinge, die uns interessieren? Naja, was sind Dinge, die wir in der Vergangenheit auf Facebook geliked haben, kommentiert haben? Wahrscheinlich Meldungen, die unseren Standpunkt ohnehin schon bestätigen. Und dementsprechend in einem Zeitalter von von Algorithmen finde ich, dass man fast nur noch mit Meldungen konfrontiert ist, die das eigene Weltbild bestätigen und man dann irgendwann auch einfach vergisst, dass man auch mal falsch liegen kann, dass vielleicht die Gegenseite auch gute Argumente haben kann. Und das geht halt dann eben so weit, dass Donald Trump es einfach behaupten kann, es gab Wahlbetrug, Stop the Steal und 36 Prozent der Republikaner glauben, dass Biden mit Wahlbetrug gewonnen hat. Und das ist so eine Folge, glaube ich, von diesem Zeitalter der Algorithmen, in dem wir leben, in dem einfach Computer entscheiden, was wir zu sehen haben und was richtig und was falsch ist, mehr oder weniger. Und nicht mehr Chefredaktionen, die vielleicht noch im besten Fall noch journalistischen hohen Kriterien urteilen.
1: Also Social Media auch als Entmündigungsapparat.
2: Social Media als Entmündigungsapparat, der uns vielleicht entmündigt, indem er uns versucht, nach dem Mund zu reden.
0: Welcher österreichische Politiker oder welche Politikerin war denn Mitarbeiter des Jahres für Sie 2020? Wer hat das beste Material geliefert? Ich nenne da jetzt mal ein paar Namen. Strache, Kurz, Sobotka, Fassmann oder doch eine Frau?
2: Hm, das ist ja halt ganz schwierig. Wir haben uns jetzt sehr amüsiert über das Kaufhaus Österreich von Margarete Schramberg und Harald Mara. Das ist halt irgendwie gut gemeint und ganz daneben gegangen. Das hat super funktioniert. Ich finde auch den Wolfgang Sobotka lustig, der im Parlament betet. Da gibt es ja diesen bekannten Bibelspruch, Prediger, die an der Ecke stehen und beten, die sollst du meiden, weil die haben schon ihre Schuld getan. Also so quasi die Leute, die öffentlich beten, das sind die, denen nur am wenigsten folgen sollst. Und das fand ich trifft bei Sobotka sehr gut zu. Das hat uns auch sehr amüsiert.
0: Gab es eigentlich unter Türkis Blau oder unter Türkis Grün mehr zu lachen?
2: Unter Türkis Blau gab es, glaube ich, ein bisschen weniger zu lachen, weil die Themen so ernst waren. Also die, mhm. die haben halt doch gewisse Dinge, vor allem bei der Migrationspolitik. Gemacht. Also wenn zum Beispiel Kickl fordert, Migranten konzentriert zu lagern, da ist uns dann auch irgendwann das Lachen vergangen. Was bei Türkis-Grün jetzt mehr zum Lachen ist, ist irgendwie wahrscheinlich die Art und Weise, wie die ÖVP die Grünen vor sich her treibt und wie die Grünen eigentlich ins Messer laufen, wiederholt. Das ist irgendwie auch was Komisches an sich.
0: Und die Übergangsregierung unter Brigitte Bierlein war Stinkfahrt?
2: Wir Satiriker, wir leben von Fehlern und von Selbstdarstellung und dementsprechend war das die langweiligste Regierung, die wir, glaube ich, je hatten. Ich finde es auch schade, dass Brigitte Bierlern erst nach ihrem Abtritt in die Alkoholkontrolle gekommen ist. Das wäre natürlich auch ehrlich gewesen, aber nein, die Übergangsregierung, die war jetzt nicht darauf angewiesen, dass sie die nächste Wahl gewinnt und hat dann dementsprechend wahrscheinlich auch weniger irgendwie PR gemacht, weniger Selbstdarstellung betrieben und hat dann so auch ein bisschen weniger hergegeben für uns.
1: Also man ärgert sich dann und denkt, man hätte die Bierlein nicht irgendwie dieses kleine Bierlein früher trinken können.
2: Ja, also also warum nicht von früher? Aber ja, ich will mich nicht beschweren. Also Wir haben dann auch über sie geschrieben, wie sie dann schon abgetreten war.
0: Was ist mit HC Strache? Vermissen Sie den schon?
2: Ja, ein bisschen. Wobei, ich muss ja auch sagen, ich bin ja nicht nur Satiriker, ich bin ja auch Wiener. Und als Wiener war ich dann doch froh, dass man irgendwie das nicht honoriert hat, dass jemand wie der Strache sich dann Ibiza erst einmal erwischen lässt beim Korrumpieren und dann irgendwie mit der Kreditkarte, mit der Parteikreditkarte sich durchfinanziert. Und wenn man ihn dann auch honoriert hätte mit einem sicheren Posten im Landtag, die kriegen ja 7000 Euro im Monat, also dann hätte ich wirklich ein bisschen gezweifelt an an Wien, aber das ist Gott sei Dank nicht passiert.
0: Von welchen Politikern erhoffen Sie sich 2021 mehr aktive Mitarbeit?
2: Ich wünsche mir noch irgendwie mehr so digital Digitalisierungsprojekte wie Kauf aus Österreich. Also ich hoffe auf die kombinierte Kreativität von Schramberg und Mara. Da ist sicher noch noch viel drin. Ähm, Sie schauen sind wir mal. bereit. Ja.
0: <lacht> ähm, in den letzten Wochen ist ja Karl-Heinz Grasser wieder Thema gewesen. Warum ist in Österreich der Politikertypus Schwiegermamas Liebling so erfolgreich?
2: Ich würde das vielleicht gar nicht nur auf Österreich beschränken. Ich glaube, es gibt sogar Studien, die belegen, dass attraktive Menschen auch als sympathischer bewertet werden. Und es ist wahrscheinlich einfach ein Fehler im Code unseres Gehirns, irgendwo ein Bug, wenn man so will. Und solche Leute sind natürlich auch irgendwo eine Projektionsfläche, nicht? So ein junger, idealer Schwiegersohn, der kann dann jeder irgendwie seine Wünsche, Hoffnungen, auch den Neid drauf projizieren und fühlt sich zu so diesen Leuten vielleicht irgendwie auch mehr hingezogen. Sebastian Kurz ist ja auch so ein, so ein Typus irgendwo. Ich Also ich will ihn jetzt nicht gleichstellen mit Karl-Heinz Grasser. Karl-Heinz Grasser wurde ja verurteilt und da gibt es viele Vorwürfe, aber die Ähnlichkeit besteht natürlich darin, dass beide jung sind, gut aussehen, der perfekte ein schönes Haar. Und das hat schon einen Grund, warum solche Leute, glaube ich, auch in der Politik oft erfolgreicher sind. Einfach weil wir uns zu diesen Leuten wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise hingezogen fühlen.
0: Hat Ihnen schon mal ein Politiker zu einem Beitrag gratuliert?
2: Hin und wieder teilen uns Politiker auf Twitter, auf Facebook. Das kommt schon vor. Gratuliert. In dem Sinn fällt mir jetzt nicht ein, dass er nicht.
0: Okay, aber ein Beitrag teilen ist ja kommt ja dem eigentlich ja. nahe. Ja. ja, Sonstiges Feedback?
2: Ähm, ja, also ganz selten. Tatsächlich hat es kürzlich etwas gegeben. Wir löschen prinzipiell nie Artikel und wir haben dann ein einziges Mal, haben wir dann doch einen Artikel gelöscht und zwar haben wir da über einen Regierungsmitglied einen Witz gemacht, der zu tun hatte mit einem engen Verwandten von diesem Regierungsmitglied und wir haben das getan auf Basis der Annahme, dass diese Info über den Verwandten bewusst von dieser Person, von diesem Regierungsmitglied veröffentlicht wurde und haben dann tatsächlich zum ersten Mal in unserer Karriere tatsächlich einen Anruf bekommen von diesem Regierungsmitglied und das Regierungsmitglied, das ich nicht nennen werde, hat uns dann mitgeteilt unter welchen Umständen diese Info die eigentlich an die Öffentlichkeit gekommen ist und dass das eigentlich gar nicht okay war, wie das passiert ist. Und wir haben dann eingesehen, okay, dadurch, wir würden zwar nie einem Regierungsmitglied auf Zuruf will man einen Artikel nicht löschen, das würden wir nie machen, weil daraus ergründet ja auch unser satirischer Stolz, dass wir dann vielleicht sogar sagen, hey, wir buckeln nicht vor der Politik. Aber in dem einen Fall haben wir dann eingesehen, dass der das Artikel seine satirische Relevanz verloren hatte. Und haben dann zum ersten Mal tatsächlich einen Artikel gelöscht. Ich werde aber nicht sagen, wer das war. Sicher nicht. Sicher nicht. Nein.
1: Zurück zum Bauchgefühl, das passt ja auch hier dazu. Schlafen Sie manchmal schlecht wegen einer Meldung? Ist das schon vorkommen? Also liegt man dann im Bett und sagt, ah, vielleicht hätten wir doch nicht.
2: Eigentlich nicht. Also ich meine ja natürlich so Meldungen wie die Gabalian-Otowitsch-Meldung würde ich heute so nicht mehr bringen. Aber ich denke mir dann auch gut, wenn ein Witz draußen ist, dann ist er halt draußen. Dann musst du halt auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und ich versuche mir dann nicht so den Kopf darüber zu zerbrechen. Was schon manchmal schwierig ist, ist, wenn wir so unglaublich viel Feedback bekommen. Also wenn wirklich so tausende, zehntausende Leute kommentieren. Es ist schon stressig, auch wenn es positive Reaktionen sind, ist das schon ein irrsinniger Stress. Auch unser Gehirn ist ja auf auf solche Flut von Feedback überhaupt nicht ausgelegt. Und das ist dann schon auf die Dauer ein bisschen anstrengend.
1: Haben Sie schon mal Angst gehabt, dass man Ihnen einen Schlägertop auf den Hals
2: schickt? Eigentlich nicht, wobei es schon die ein oder andere Todesdrohung gegeben hat. Nein. Allerdings nie so formuliert, dass ich jetzt das Gefühl hatte, dass das wurde von jemandem verfasst, der wirklich jetzt einen Mordkomplott auf die Beine stellen und durchführen kann. Aber ja, selten aber doch hat es das schon gegeben, eher so um die Flüchtlingskrise herum.
1: Also sie drehen sich nicht um, wenn sie nach Hause gehen und im Dunkeln und Schritte hören, oder?
2: Ich fühle mich in Wien wahnsinnig sicher. Ich habe mich auch in Wien noch nie bedroht gefühlt. Ich habe mich auch in Verbindung mit meiner Tätigkeit als Retiriker nie bedroht gefühlt. Und das muss ich auch noch sagen, also Wien ist ja eine sehr sichere Stadt und bei uns kann man sicher auch als Satiriker freier arbeiten als in den meisten anderen Ländern.
1: Wie oft haben Sie juristische Wickel?
2: Es kommt sehr selten vor. Wenn, dann hatten wir das bisher eher wegen Fotos. Wenn es jetzt um Artikel an sich geht, hin und wieder bekommen wir schon so E-Mails, wo uns dann Unternehmen vielleicht nach einem Artikel drohen. Und das kommt aber witzigerweise immer von PR-Abteilungen und da sitzen natürlich keine Juristen und auf sowas reagiere ich dann nicht einmal, weil ich genau kenne, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen für Satire sind. Das ist einmal das eine. Also ich weiß ganz genau, wenn wir uns rechtlich einmal überhaupt nicht zur Schulden kommen lassen. Und das zweite ist, als Satiriker, finde ich, kann man schon auch mal eine Rechtsauseinandersetzung riskieren. Ich finde für mich ist wichtig, dass wir hinter der Botschaft stehen können und dann sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen vielleicht ein bisschen, ein bisschen durchlässiger für uns, wenn wir der Meinung sind, dass jetzt ein Artikel in dieser Härte vielleicht notwendig ist.
1: Unsere Rechtsschutzversicherung?
2: Nein. Die würden uns aber glaube ich auch nicht helfen, wenn wir geklagt werden würden. Aber wie gesagt, wenn dann ist es, wenn, dann kriegen wir eher Probleme, weil wir vielleicht einmal bei einem Copyright was übersehen oder so. Das sind so eher die Sachen, auf die wir achten.
1: Welche Rolle spielen denn Sympathien? Lasst man das zu?
2: Wir haben natürlich, jeder von uns hat natürlich eine politische Meinung, jeder von uns im Team ist ein, ein hochpolitisch denkender Mensch. Aber wir achten auch schon darauf, dass wir jeden, der sich was zu Schulden kommen lässt, irgendwie dementsprechend satirisch kritisieren und auch hart kritisieren und ich glaube, dass wir das auch bei allen Parteien machen. Ich würde nicht behaupten, dass wir bei jedem gleich viel schreiben. Das ist schon einmal deswegen nicht möglich, weil zum Beispiel die Opposition einfach in Medial kaum noch durchdringt und dementsprechend auch kaum noch Themen vorhanden sind. Die SPÖ hat wirklich Schwierigkeiten, irgendwie ihre Inhalte zu kommunizieren. Renny Wagner ist ja eigentlich Virologin, also es müsste mal irgendwie sowas wie eine Pandemie passieren, damit sie sich profilieren könnte. Und dementsprechend schreiben wir natürlich über die Regierung mehr, die die professionelle PR betreibt, die natürlich weiß, wie sie sich in die Medien bringt, die natürlich weiß, welche Schlagwörter, welche Worte. Da geht es ja auch um Begriffe, welche Begriffe sie etabliert. Und dementsprechend schreiben wir dann auch von Natur aus viel mehr über die Regierung als über die Opposition.
1: Welche Meldung der Tagespresse, ich weiß nicht, gibt es eine Zahl, wie viele Meldungen Sie schon publiziert haben?
2: Gut, das weiß ich Also es sind sicher schon über 2000, sicher.
1: Gibt es eine, die Ihnen am allereindrücklichsten
2: in Erinnerung ist? Brief am Postamt aufgetaucht. Post stellt Aufnahmebestätigung Affen. für Adolf Hitler erst jetzt zu an die Kunstuni. Der ist mir deswegen in Erinnerung geblieben, weil diese Geschichte so absurd ist weitreichend ist, weil man dann mit einem Witz quasi irgendwie die, die österreichische Post und einen, vielleicht zu so den faulen Briefträger die Schuld umhängt für den Zweiten Weltkrieg.
1: Für die ganze Weltgeschichte.
2: <lacht> für die ganze Weltgeschichte und, und Kalten Krieg und für alles, was in den letzten 70 Jahren so irgendwie passiert ist.
1: Was war der Beitrag oder welcher war der Beitrag, der die meisten Wellen geschlagen hat oder die höchsten Wellen?
2: Oh, Das ist ein Wunderpunkt, weil der Beitrag, der das gemacht hat, den haben wir nicht einmal selbst geschrieben. Das war die Abmeldung, dass Sigla Wischnik zu Novomatic wechselt. Um, den haben wir einfach vom Standard kopiert. Weiß ich noch, bin ich auf den Standard gegangen, Copy, Paste geklickt. Und die, die Upper, die hat das gar nicht cool gefunden. Die haben sich wahnsinnig beschwert, weil natürlich, die lehnen natürlich davon, dass man das, man für ihre Meldungen noch äh, was zahlt. Aber sie haben dann beide Augen wirklich zugedrückt und haben dann gesagt, okay, das eine Mal, das war glaube ich der Artikel, auf dem ich auch heute noch die Leute ansprechen, wo uns heute noch Leser schreiben, ihr hey, macht es doch wieder sowas wie die Klavischnick-Meldung und dann schicken sie uns eine Upper-Meldung. <lacht>
1: Können Sie sich an die erste Meldung erinnern, der Tagespresse?
2: Uh, das war ganz unlustig. Ich habe, glaube ich, ein Jahr lang gebraucht, bis ich lustig war beim Schreiben. Das allererste, da, das weiß ich noch, die EU wollte damals das Saatgut regulieren und dann habe ich dann irgendwie geschrieben, der EU-Kommissar der will jetzt die Zellteilung regulieren. Also wir haben schon, glaube ich, ein bisschen gebraucht, bis ich auch ein bisschen so die Übung hatte, bis ich so gewusst habe, okay, worauf kommt es bei einer Pointe an? Und bis wir dann wirklich konstant... Zumindest nicht total unlustig, waren Sind sicher drei Jahre vergangen, glaube ich.
1: Wie man mit Fake News relevant bleibt, besprechen wir nach dieser kurzen Werbepause. Jetzt die schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia-Hörbuch-Abo. Im Bundle mit dem Smart Smartspeaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung. Für nur 59 Euro. Jetzt bei Thalia. Thalia. Welt bleibt wach.
0: Sagen Sie mal, wie bleibt man eigentlich Tag für Tag mit Fake News relevant?
2: Das ist wirklich gar nicht so einfach. Also es wäre natürlich sehr einfach, immer irgendwie auf dieselben Personen, auf dieselben... Persönlichkeiten hinzuhauen und irgendwie immer einen ähnlichen Witz zu bringen. Und das ist schon die größte Herausforderung, vor der wir stehen, einfach jeden Tag den Leser ein bisschen zu überraschen. Das macht die Lustigkeit aus. Wir machen das, indem wir einfach ständig versuchen, erstens einmal sehr kritisch gegenüber unserer eigenen Arbeit zu sein, auf die Rückmeldungen zu achten, aber auch ständig neue Leute dazu zu holen. Das ist eigentlich, womit wir auch derzeit sehr viel Zeit verbringen, einfach versuchen auf Twitter oder auf Facebook, lustige Autorinnen und Autoren zu finden und die dann ins Team zu holen und die dann auch einzuschulen. Und jede Person, die neu ins Team kommt, bringt dann auch ihre eigene Perspektive mit und dann einen neuen Humor, mit dem man dann auch weiterhin relevant bleiben kann.
0: Wer liest denn eigentlich die Tagespresse? Also anders gefragt, verstehen eigentlich Ihre Großeltern, was Sie da täglich machen?
2: Meine Großeltern verstehen es altersbedingt nicht mehr so gut, es ist ganz interessant zu sehen, wer uns wo auf, auf, auf den sozialen Kanälen folgt, auf Instagram eher Jüngere und auf Facebook eher Ältere. Und bei den Abonnenten ist es, glaube ich, ganz durchgemischt. Wir haben aber auch nie versucht, jetzt auf eine Zielgruppe irgendwie hinzuarbeiten, sondern wir haben einfach immer unser Ding gemacht. Und bei Humor ist es immer ganz wichtig, sich einfach keine Gedanken zu machen. Okay, wer wird das jetzt lesen? Sollen wir dann noch einen Witz einbauen für die Boomer und vielleicht dann auch einen für die Generation Z? Sondern wir orientieren uns immer genau daran, was finden wir selbst lustig weil nur so, glaube ich, kannst du dann auch lustig sein, wenn du Sachen bringst, die du selber lustig findest.
0: Mhm.
1: Vielleicht an der Stelle, wie viele Leute sitzen denn bei Ihnen im Team und wie kann man sich die tägliche Arbeit vorstellen? Und wie wird entschieden, was eigentlich rausgeht? Also wie ist denn da der Prozess?
2: Wir machen eigentlich alles digital. Wir haben ein Büro, wo wir uns treffen, aber das Büro haben wir nur angemietet, weil wir halt irgendwann einmal einfach gesagt haben, wir vereinsamen zu Hause und wir wollen irgendwo hingehen können in der Früh. Wir kommunizieren eigentlich ausschließlich über den Facebook Messenger und pitchen uns gegenseitig die Ideen und sogar wenn wir im Büro sitzen gegenüber, dann wird wenig geredet, sondern wir schlagen uns die Ideen gegenseitig im Chat vor mit dem Hintergedanken, dass man die Headlines lesen muss, um sie wirklich so zu sehen, wie dann unsere Leserinnen und Leser sie sehen werden. Und wir schreiben auf Google Docs, da schreiben teilweise fünf, sechs Leute parallel an einem Artikel. Also wir sind sehr, sehr abhängig davon, dass wir über das Internet arbeiten können.
1: Und wie wird entschieden? Also wer hat da Vetorecht oder Oder Sie sind der Chef, sagt, nein, geht nicht, geht schon.
2: Also wir entscheiden das schon gemeinsam. Also wir diskutieren dann über Ideen, wir diskutieren über Stärken, Schwächen von gewissen Ideen und versuchen halt dann auch gegenseitig auf den Ideen der anderen aufzubauen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt der Arbeit und worum wir auch im Messenger immer schreiben weil man die Ideen übereinander betrachten kann und dann vielleicht auf eine noch bessere Idee kommen kann.
0: Der große Unterschied zu Beiträgen, sage ich jetzt mal einfach, beim Standard ist, da steht kein Autorenkürzel darunter. Ist
2: das für die Mitarbeiter verkraftbar? Wir haben unter über uns haben eine Liste mit allen Mitwirkenden drin. Wir haben eine Zeit lang auch den Namen unter die Artikel geschrieben, haben aber dann damit aufgehört, weil wir der Meinung sind, die Tagespresse lebt auch ein bisschen so von der Anonymität der Leute, die jetzt die Texte geschrieben haben. Also wir haben jetzt nie die Tagespresse als Vehikel verstanden, um jetzt auch irgendwie Personal Branding zu betreiben und die Mitwirkenden jetzt irgendwie vor den Vorhang großartig zu holen weil wir der Meinung sind, dass dann auch irgendwie ein bisschen der Humor abgeschwächt wird. Also wir sind die Tagespresse, wir sind ein seriöses Medium und wir sind jetzt nicht irgendwie der fritz Ergetsch-Block und, und dann ist da mein Foto. Also wir bekommen nicht einen Leser mehr, weil jetzt mein Foto darunter ist. Das macht einfach die Texte nicht lustiger und drum haben wir das eingestellt.
0: Wird im Internet eigentlich anders gelacht als im Fernsehen?
2: Also wir hatten ja selber mal unsere Sendung im ORF Mhm. und haben dann schon die Erfahrung gemacht, beim Fernsehen ist es viel, viel schwerfälliger, weil du hast noch viel, viel mehr Kanäle. Also wenn du schreibst, dann schreibst du und hast vielleicht ein Foto und das war's. Und, Und wenn dein Text lustig ist, dann liest das auch jeder genauso und wird ihn halt lustig finden oder nicht. Im Fernsehen hast du aber noch das Bild den Ton und die Präsentation und da kommen einfach viel, viel mehr Aspekte dazu und dementsprechend ist auch das Fernsehen viel, viel arbeitsintensiver. Und ich würde sagen, es ist auch schwieriger oder zumindest langwieriger, eine lustige Sendung zu produzieren, als einen lustigen satirischen Text zu schreiben.
0: Sie haben ja dann im TV den Hut
2: draufgeworfen. Warum? Wir haben den Hut draufgeworfen, weil wir eigentlich ein halbes Jahr lang 70 Stunden die Woche gearbeitet haben das Feedback bekommen haben, dass es eigentlich nicht so gut ist. Wir auch selber der Meinung waren, naja, eigentlich sind wir nicht ganz zufrieden mit unserer eigenen Arbeit. Ich habe so oft das Gefühl, die Sendung hat dieses Stigma, dass es nicht gut gelaufen ist, also dass es irgendwie ein Flop war, aber quotenmäßig war es eigentlich okay und der ORF wollte auch eigentlich weitermachen. Und wir haben aber dann irgendwann die Sinnfrage gestellt und haben dann gesagt, naja, wenn es keinen Spaß macht und wenn es uns irgendwie auch nicht hilft, jetzt satirisch äh, relevanter zu werden, dann sehen wir auch keinen Grund, das weiterzumachen.
0: Sie sind ja, das haben Sie vorhin schon gesagt, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Auf welchem Social-Media-Kanal sind Sie denn aktuell
2: am erfolgreichsten? Also jedes soziale Medium hat so irgendwie seinen natürlichen Zyklus und wir waren sehr lange auf Facebook sehr erfolgreich. Mittlerweile würde ich sagen, ist Instagram für uns relevanter. Das hat aber jetzt weniger zu tun mit den Likes, die wir bekommen, sondern für mich als Chefredakteur ist immer die Frage, wie hilft uns das soziale Medium, unsere Aufgabe besser zu erfüllen? Und Instagram nutzen wir zum Beispiel, um die Leute dazu zu bewegen, dass sie unsere App, unsere Tagespresse-App installieren. Und so können wir die Leser dann wirklich auf einer täglichen Basis erreichen. Und so ist dann zum Beispiel jemand, der die App über Instagram installiert, für uns viel, viel relevanter als jemand, der vielleicht einmal auf Facebook auf einen Link klickt.
0: Wie lang darf denn im Internet ein Witz sein?
2: Wir sind sehr tagesaktuell, sehr viele Witze, sehr viele Themen verlieren natürlich ihre Relevanz im Internet und generell, wenn man zu lange zuwartet. Und dementsprechend versuchen wir immer, teilweise binnen Stunden auf ein Thema zu reagieren.
1: Haben Sie Vorbilder?
2: Am Anfang schon. Am Anfang war ich ein begeisterter Leser von der amerikanischen Satire-Seite The Onion und vom deutschen Postillion. Auch heute schaue ich schon noch so, was die europäischen und amerikanischen Kolleginnen und Kollegen so machen. Aber ich finde, es ist auch sehr wichtig, irgendwie den eigenen Stil zu finden, und wir bekommen ja auch immer so die Rückmeldung von unseren Leserinnen und Lesern und haben dann auch immer, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür, wie wir stehen. Und wir probieren auch sehr viel Neues aus. Wir versuchen immer verspielt zu bleiben. Wir machen Quizzes, wir machen kleine Spiele, wir machen Generatoren. Wir haben jetzt letztens so einen Fake-Masken-Attest-Generator gemacht, wo sich jeder irgendwie aussuchen konnte, aus welchem Grund er jetzt die Maske nicht tragen kann. Und dann hat man so ein ärztliches Attest bekommen. Also wir versuchen uns immer irgendwie neu zu erfinden und uns weniger jetzt an großen Vorbildern zu orientieren.
1: Hauen Sie sich gegenseitig eigentlich noch ab äh, mit den Kollegen? Also gibt es da noch die Schenkelklopfe oder geht wirklich nur darum, mit dem Stanley-Messer diesen Satirebericht zurechtzuschneiden? oder?
2: Ich glaube, das letzte Mal gelacht habe ich 2007. Also man man hat natürlich <lacht>
1: okay der Clown
2: eine gewisse professionelle Distanz irgendwann und ich, ich kann mittlerweile sehr gut bewerten, ob eine Headline gut gehen wird oder nicht und wirklich wirklich drüber lachen Tue ich eigentlich gar nicht mehr. Also es ist so schon ein bisschen so der mürbe Alltag, der dann irgendwie so einem das Lachen, glaube ich, raubt vielleicht ein bisschen.
0: Wie ist das eigentlich? Haben Sie mittlerweile auch weibliche Mitarbeiterinnen?
2: Wir haben zwei weibliche Mitarbeiterinnen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist wirklich nicht so nicht so leicht. Es bewerben sich deutlich mehr Männer als Frauen. Wir, jetzt, wir haben zum Beispiel einmal ausgeschrieben, wir suchen Neue Leute, Bewerbzeug macht nichts anderes als drei Headlines einschicken. Wir haben nur das verlangt, nur drei Headlines. Wir haben 600 Bewerbungen bekommen und von denen waren 90 von Frauen. Und, und die waren nicht witzig, oder was? Wir haben dann drei Leute eingestellt und da war dann eine Frau dabei. Aber prinzipiell von diesen 600 Einsendungen haben wir natürlich sehr, sehr stark selektiert, weil wir können nicht 600 Leute nehmen und das sind jetzt auch nicht jeder lustig. Und wir haben dann drei Leute eingeladen zum Mitschreiben, die wir sehr, sehr lustig fanden. Da war eine Frau dabei. Und das ist auch irgendwas, das ist generell so ein Problem, dass das Kabarett hat, dass es anscheinend irgendwie öfter Männer sind, die sich irgendwie dazu berufen fuh- fühlen, sich jetzt auf die Bühne zu stellen und Witze zu machen. Und ähnlich verhält es sich, glaube ich, auch mit geschriebener Satire. Also das dürfte irgendwie mit gesellschaftlichen Rollenbildern noch zusammenhängen, die da noch vorhanden sind, dass einfach anscheinend mehr Männer das Gefühl haben, sie müssen auf die Bühne gehen als Frauen. Es ändert sich jetzt ein bisschen mit der neuen Generation. Also wir haben ja jetzt Lisa Ecker, Stephanie Sagnagel, Therese Hosser, einige sehr, sehr lustige Newcomerinnen, wobei Newcomerinnen kann man bei Lise Ecker gar nicht sagen, aber neue Kabarettistinnen und ich denke schon, dass sich das ändert, aber jede gesellschaftliche Wandlung dauert das natürlich seine Zeit.
0: Was machen Sie eigentlich anders als, Sie haben vorhin schon den Postillon erwähnt, als diese deutsche Konkurrenz?
2: Wenn es jetzt so um künstlerische Fragen geht, würde ich sagen, wie gesagt, dass wir ein bisschen boshafter sind wahrscheinlich wenn es jetzt so um Fragen des Stils oder der Methode geht. Also ich persönlich habe immer drauf geschaut, dass zum Beispiel die Seite technisch immer eins auf dem neuesten Stand ist. Wir haben eine App. Ich habe mich nie gescheut vor so diesen ganzen technischen Dingen. Ich sage einmal so, wie Facebook begonnen hat, uns weniger Klicks zu schicken. Da hat uns das sehr wenig geschadet, weil wir zu dem Zeitpunkt schon 20.000 Leute hatten, die die App verwendet haben. Und ich sehe das sehr oft bei europäischen Kollegen, Kollegen die sich zum Beispiel scheuen, sich hinzusetzen und eine App zu machen und dann dementsprechend auch verwundbar sind, wenn dann Facebook weniger Klicks übermittelt. Also das machen wir, glaube ich, schon auch anders. Wir sind auch gezwungen, ein bisschen innovativer zu sein, was die technische Infrastruktur betrifft, weil einfach Österreich ein kleineres Land ist, ganz einfach, weil wir viel weniger Leser haben und drum auch darauf angewiesen sind, dass wir immer irgendwie genug Leserinnen, genug Leser haben und irgendwie auch besser auf die darauf schauen müssen, dass wir irgendwie die Rechnungen zahlen können.
0: Mhm. Sind Sie eigentlich mittlerweile Teil des medien Medienestablishments? Und kann das auch behäbig machen?
2: Das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Ich weiß jetzt nicht, also wir sind jetzt nicht so bei Medientagen dabei oder so, sowas. So Aber natürlich jetzt, in den Augen von manchen sind wir vielleicht Teil des Medienestablishments. Das ist natürlich eine Frage der Definition. Als Satiriker natürlich sieht man sich gerne als außerhalb des Systems. Man sieht sich gerne so als jemand, der das System von oben betrachtet. Aber in Wahrheit sind wir natürlich ein Medium mit denselben oder ähnlichen Problemen wie jedes andere auch und profitieren auch sicher vom Austausch mit Kolleginnen und Kollegen und tauschen uns auch gerne aus. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass man irgendwie auch zu den anderen einen Kontakt behält und sich nicht irgendwie auf eine Insel zurückzieht.
0: Wann drehen Sie das Handy ab?
2: Vor (lacht) Ähm, Podcast-Interviews. Ich habe bemerkt, dass ich viel schlechter schlafe, wenn ich das Handy am Nachkästchen habe und habe jetzt zum Beispiel begonnen, immer das Handy einfach am Sofa liegen zu lassen, weil ich dann irgendwann begonnen habe, einfach schon in der Nacht nachzuschauen. Ja, was passiert gerade so jetzt in der Welt? Jetzt muss
1: zum Sofa rausgehen.
2: Ja, jetzt muss ich zum Sofa <lacht> rausgehen. Und ja, also ich bin natürlich irgendwo nachrichtensüchtig. Ich bin fändig auf der Suche nach neuen Themen. Und ich muss mich wirklich zwingen, dann einfach um acht am Abend zu sagen, so ich lege das Handy weg und ich lese jetzt. Oder, oder ich bin am Laptop.
0: Oder schau die ZIP. Ja. Auch wahrscheinlich irgendwie Pflichtprogramm. Ja,
2: ja, auch das, ja.
0: ja. Was ist denn die erste Seite, die Sie morgens irgendwie im Handy aufrufen oder an peilen oder der erste Social Media Kanal, den sie irgendwie aufrufen.
2: Das erste öffne ich immer eigentlich unseren E-Mail Account und und du mal die Abonnentenanfragen irgendwie abarbeiten. Wir machen ja so Kundendienst für unsere Abonnenten und jetzt so nachrichtenmäßig, also ich schaue natürlich, dass ich umfassend informiert bleibe, also Zip2, der Standard, ORF, Boulevardmedien sind auch wichtig, Krone, Kurier. In diesen Boulevardmedien, da sind immer dann diese inoffiziellen Infos drin, die sich dann die seriösen Medien nicht bringen, trauen. So diese Geschichten, die dann von den Pressesprechern gesteckt werden. Das ist für uns auch sehr wichtig. Weniger jetzt wegen der Meldung an sich, sondern mehr, weil sie irgendwie Einblick geben in das Innenleben von den Parteien. Also es hat dann natürlich immer einen Grund, warum irgendwas im Kurier steht. Das hat dann irgendjemand gesteckt. Und darum achten wir da auch immer darauf, wer wann welche Nachricht bringt, die wem nützt. Und da gibt es dann auch sehr, sehr viele Informationen, die für uns unerlässlich sind.
1: Also durchaus investigativ auch?
2: Ja, ich will mich jetzt nicht so weit rauslehnen, das schon als Investigativ-Journalismus zu bezeichnen. Aber wir müssen natürlich wissen, was die anderen Medien schreiben, auf jeden Fall.
1: Und wer wem was steckt.
2: Und wer wem was steckt, genau.
1: Okay. Würden Sie sich als zynischen Menschen bezeichnen?
2: Vielleicht, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Person, über die wir geschrieben haben, uns als zynisch betrachten würde, aber ich weiß nicht, ich denke mir, ich bringe die Sachen, die ich für richtig halte, ich bringe die Artikel, die ich für notwendig halte, die ich lustig finde und mache mir jetzt weniger Gedanken darüber, ob das jetzt übermäßig zynisch ist oder so. Natürlich ist Selbstreflexion wichtig, das machen wir auch viel, aber es ist dann im Endeffekt für die Kreativität hinderlich, wenn du jede Headline irgendwie zu Tode denkst und immer, immer dann zu viele Überlegungen machst. Bauchgefühl. Genau.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben 2007 zum letzten Mal gedacht, mögen Sie Witze? Ja, ja. ja. Gibt es einen Lieblingswitz?
2: Mmh. Diesen Witz, dass ich das Essweg mit mir eingebrannt weil immer beim Fernsehen, da musst du immer kurz vorher erklären, musst du vorher kurz die Leute zum Lachen bringen. Und dann musste ich immer einen Witz erzählen vor jeder Sendung, vor diesen 20 Leuten, die da im Studio gesessen sind. Und der Witz ging so: Petrus und Gott beschließen, der Himmel ist zu so voll und sie müssen jetzt. Das beschränken, sie können nur noch Leute reinlassen, die in einer ganz besonderen Art und Weise gestorben sind. Und das wird irgendwie in Kraft gesetzt. Petrus stellt sich vor das Himmelstor und wartet auf die nächste Person, die kommt. Und dann klopft schon an Himmelstor und der Petrus sagt, ja bitte, wie sind Sie gestorben? Sagt die Person an der Tür, ja Petrus, hört das an, Ihre Geschichte, wie jeden Morgen mache ich auf meinem Balkon, meine Übungen und ich falle vom Balkon plötzlich, ich stolpere, ich falle vom Balkon, ich fliege runter und auf, ich kann mich aber noch festhalten am Balkon darunter und ich denke mir, puh, jetzt habe ich aber Glück gehabt. Und dann kommt jemand und beginnt wie wild auf meinen Fingern rumzutrampeln und ich lasse los und dann denke ich mir, okay, jetzt jetzt bin ich wirklich tot. Und Dann lande ich aber auf einem Busch und überlebe. Ich bin auf dem Busch gelandet, habe überlebt und denke mir, danke Gott, danke Himmel, habe überlebt. Auf einmal dieser irre Typ vom Balkon nimmt einen Kühlschrank und wirft den Kühlschrank auf mich und ich bin tot. Petrus sagt: Wow, ihre Geschichte, okay, okay, du kannst rein, gut. Ich glaube, zieht an der Tür, so also ein Typ halt an der Tür, und sagt: Ja, Petrus, wie bist du gestorben? Sagt der Typ: Ja, also ich habe schon seit Ewigkeiten den Verdacht, dass meine Frau mich betrügt. Und ich komme von der Arbeit nach Hause, früher als sonst, und bam, meine Frau ist nackt im Bett. Und ich denke mir, auf frischer Tat ertappt, und ich denke mir, wo ist dieser Typ? Und wie ein Wahnsinniger suche ich den Typen in der ganzen Wohnung, ich kann ihn nicht finden. Ich gehe auf den Balkon, da sehe ich ihn am Balkon hängen. Und ich trampel herum auf seinen Fingern in meiner, in, meiner, in meiner blanken Wut. Der Typ fliegt runter, er überlebt. Ich denke mal, okay, du kommst mir nicht, ich nehme den Kühlschrank, ich nehme den Kühlschrank, hebe ihn hoch, werfe ihn runter. Und dann war er tot und dann war ich so aufgeregt, ich habe einen Herzinfarkt bekommen, bin gestorben. Veto sagt, okay, gut, komm rein. Dann glaubt es wieder an der Tür. Ah, Petrus, Ihre Geschichte heute. Ich habe Sex mit dieser extrem hübschen Frau, auf einmal kommt der Mann nach Hause und ich verstecke mich im Kühlschrank. <lacht>
1: <lacht> Kurz und pointiert. <lacht> Waren Sie in der Schule der Spaßvogel oder eher der? Erder?
2: Schon ein bisschen, ja. Schon ein bisschen. Aber
1: nicht wegen der Witze.
2: Ja, ich habe schon auch ein paar bisschen Witze gemacht, aber ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht so der Mensch, der sich auf Bühnen wohlfühlt oder so. Das habe ich auch im letzten Jahr gemerkt, habe ich ein bisschen Capri gemacht. Also ich fühle mich schon sehr wohl irgendwie einfach mit dem geschriebenen Wort. Okay.
0: Darf man übers Coronavirus Witze machen?
2: Auf jeden Fall. Ich denke, im Englischen sagt man ja, to make light of a bad situation. Also eine schwierige Situation leichter machen oder Licht reinbringen. Und ich finde, das sagt schon sehr viel darüber aus. Welche psychohygienische Funktion Humor eigentlich hat. Ich finde, dass Humor irgendwie in unseren Gehirnen ein bisschen aufräumt, ein bisschen einordnet, Ängste nimmt und Themen entkrampfen kann. Ich glaube, besonders in so Krisenzeiten wie Corona ist einfach Humor enorm wichtig und schwarzer Humor enorm wichtig, weil er uns einfach hilft, irgendwie mit diesem Wahnsinn zurechtzukommen und nicht total verrückt zu werden oder uns irgendwie vor Angst jetzt zu Hause einzuschließen. Also das okay. macht jeder kurz. <lacht>
1: zu galgenhumor. ja
0: Haben denn äh, Ihrem Gefühl nach die Leute in Zeiten von Corona das Lachen verlernt oder schließen die Leute, wenn sie mehr zu Hause sitzen,
2: mehr Abos von Ihnen ab? Also unsere Zugriffszahlen sind im ersten Lockdown explodiert. Wir sehen eine starke Korrelation zwischen Ereignissen, die irgendwie die Welt bewegen und Österreich bewegen und unseren Zugriffszahlen. Das hat sicher auch der Sander den ersten Lockdown erlebt. Im zweiten Lockdown haben wir das ein bisschen abgeschwächt erlebt. Und ich würde schon sagen, dass einfach wenn irgendwas Traumatisches oder irgendwas von Relevanz, von großer Relevanz passiert, dass dann auch Satire mehr Publikum findet und vielleicht auch irgendwie gebraucht wird mehr.
0: Mhm. Sie sind ja nicht nur Satiriker, sondern auch Unternehmer. Kommen Sie sich manchmal mit diesen beiden Rollen irgendwie in die Quere oder haben Sie Gewissenskonflikte
2: oder so? Also ich habe da eine ganz klare Priorität. Wir als Tagespresse haben eine Rolle in der Gesellschaft und dass es die einfach, das alltägliche Geschehen satirisch zu verarbeiten und um diese Aufgabe zu erfüllen, müssen wir aber natürlich uns irgendwie überlegen, okay, wie, wie können wir davon leben, wie können wir unsere Rechnungen zahlen. Also in, in erster Folge bin ich Satiriker und dann in der zweiten Priorität bin ich dann auch jemand, der sich dann überlegt, okay, wie können wir ein Geschäftsmodell aufbauen, das uns erlaubt, diese Aufgabe, die wir haben in der Gesellschaft, möglichst gut zu erfüllen. Und wir sind der Meinung, dass eben die Ab und Maus, die wir derzeit verkaufen, dass die einfach der ideale Weg sind, um diese Aufgabe bestmöglich zu erfüllen, weil das ein Geschäftsmodell ist, das dich ökonomisch deinen Leserinnen und Lesern verpflichtet. Und das hat sich auch für uns bewährt, also das das kommt ganz gut an. Und ich finde auch, man sieht ja auch bei New York Times, bei Washington Post, dass dieses Modell der Paywall, natürlich, man macht sich jetzt nicht beliebt bei den Leserinnen und Lesern, aber du hast natürlich den ökonomischen Anreiz, einfach dich deinen Lesern zu verpflichten, gute Arbeit zu leisten, guten Journalismus zu machen. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum sich dieses Modell so gut bewährt hat. Und das spiegelt sich zum Beispiel nieder im Aktienkurs der New York Times. Aktienkurse sind natürlich neoliberal, keine Frage und so weiter und so fort. Aber auch eine sehr, sehr kühle, nüchterne Bewertung davon, wie viel eine Firma jetzt wert ist. Und man sieht dann einfach, dass der Aktienkurs, der Marktwert der New York Times sehr, sehr gestiegen ist weil sich dieses Modell der Paywall einfach sehr bewährt hat und weil sich einfach für mich herauskristallisiert hat und auch für andere und eben auch für den Markt, dass das einfach das beste Modell ist, um guten Journalismus zu machen oder auch in unserem Fall gute Satire zu machen und relevant zu bleiben.
1: Das ist so seriös. (lacht) (lacht) Nehmen wir an, Sie würden mit Sebastian Kurz auf einer einsamen Insel stranden. Was käme dabei raus? So richtig lange, so a la Robinson Crusoe.
2: Wir haben ja viel gemeinsam, weil wir sind beide aus Meidling und wir sind um die Ecke sogar voneinander aufgewachsen. Wir könnten wahrscheinlich gemeinsam einfach über Meidling ablästern oder auch nicht ablästern. Ich weiß nicht, was, was dabei rauskommen würde. Also da kommt jetzt wieder so der auf Knopfdruck nicht lustig sein Könner raus bei, bei solchen Fragen.
1: Okay, probier's nochmal mit. Wem würden Sie lieber auf einer einsamen Insel stranden
2: mm. Hm, das ist ganz schwer. Vielleicht mit Sobotka, wenn es einen Gott gibt, dann, dann könnte Sobotka vielleicht irgendwie Gebet sprechen und dann, weiß nicht, so sowas in die Richtung. Ich weiß, keine Ahnung.
0: Ja, vielen Dank, lieber Fritz Järgitsch, für das Gespräch. Vielen Dank auch Ihnen, lieber Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns, mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss
1: und ciao. schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia Hörbuch-Abo im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung für nur 59
0: Euro. Jetzt bei Thalia. Thalia. Welt bleibt wach.